0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
1: Investiční doporučení, já to vidím jako takové věčné balancování mezi skutečnou vědou a mezi horoskopy.
0: Kdybychom to, a my to dneska určitě rozebereme krok po kroku, Investiční doporučení v zásadě, když vidím naše články na investičním webu, tak je to doporučení, jestli koupit, prodat nebo držet a pak se hodně sklonňuje cílová cena. Co to je za tyhle pojmy? nebo Jak tam oni vstupují, jak jsou důležité?
1: Tohle jsou vlastně závěry, které plynou z fundamentálních analýz, které, které dělají většinou naše velké bankovní domy na české i zahraniční akcie. A tyhle ty analýzy se snaží najít nějakou vnitřní hodnotu těch firm a na základě tohohle z toho těch modelů, které vlastně generují tu vnitřní hodnotu, tak, se, tak oni se snaží jako najít tu cílovou cenu, tak se to jmenuje ten koncept a je to jako predikovaná cena třeba v jednoletém horizontu od současnosti. A potom se ty analytici podívají na to, jak moc se tahle ta cena liší od té současné, a pak mají nějaký threshold, nějaký práh, třeba když je to více k 20% nárůst, tak třeba doporučují koupit a takové ty standardní doporučení jsou koupit, nějaký neutrální doporučení a, a prodat, případně nějaké ještě Jaký to Nadvážit, podvážit,
0: Přesně, Tyhle ty věci se tam používají, ale ať to dneska neděláme jenom teoreticky, ale hodně prakticky, protože o tom je náš rozhovor. Vy jste se pustil do rozboru Analytiků, bankovních analytiků, a byly to akcie ČEZU. ty jsou dost populární tady v české investiční komunitě. Byly to analytici Koby, ČOPKY a FIA. Jak to dopadlo? Jak oni uspěli nebo neuspěli? Protože to hlavní je, jako jestli se teda mám řídit, nemám řídit a jak jim to vlastně vychází, nevychází.
1: Mm-hmm. Uh... Vlastně na začátku je potřeba říct, proč jsem si vybíral ten ČES. Přesně jak jste říkal, je to nejobchodovanější akce u nás, každý investor ji zná, český. Ale s tím je taky spojené to, že není úplně jednoduché tyhle analýzy udělat. Já jako vlastně ta moje motivace pro toto vůbec celý dělat byla taková, že jsem si říkal, ty investiční doporučení a investiční ceny jsou úplně všude. Uh, investoři jsou zahlcení těmihle informacemi a najdete to úplně všude, jsou to promované informace. Ale zároveň je hodně obtížné si nějak rozmyslet, jak jsou vlastně spolehlý tyhle ty ceny. A tohle to vám bankovní domy neřeknou a ani když se zeptáte, tak vám tu informaci nedají uh... Bohužel oni vám nedají ani ty historické data, do nějaké míry ano, ale do relevantní míry, myslím tím třeba 20 let zpátky, tak to vám nikdo nedá. Jak se vlastně měnili v čase? Přesně tak. Aby, a člověk si potom může tu spolehlivost ověřit sám, že se podívá opravdu, jestli v těch letech se ty analytici strefili. Získat tyhle ty informace není úplně jednoduchý, a, ale u toho čezu, člověk může jít do článků, starých článků a prohledávat internet, třeba něco sem používali i z vašeho investičního webu um, a projít tím prostě tou historií, vytahat si ty data, není to úplně jednoduchá práce a potom si to sám srovnat. Takže tohle to jsem chtěl vlastně pro ty investory udělat, aby, uh, aby tohle byly ušetřeny. No a uh, ty závěry jsou um, právě proto ten název balancování mezi horoskopama a, a vědou, protože ta úspěšnost je relativně malá. V tom smyslu, že Kdybychom to měli nějak kvantifikovat, tak je to třeba 20, 25 20% je standardní nějaká odchylka, to znamená jako chyba toho odhadu je 20
0: A ta odchylka je teda hudči čemu? Hudči uh, tomu uh, doporučení samotnému, anebo hudči uh, cílové ceně? Kam vlastně ta akcie by měla doputovat? Podívejme uh-huh, se, uh-huh. většinou to bylo asi doporučení k nákupu.
1: Uh, je to vlastně odchylka toho, co se opravdu za ten jeden rok s tou cenou stane a co predikují ty analytici. Analytici řekli třeba, bude to čest bude na tisíc a realita byla 800. Takže prostě tam je pak ten rozdíl relativně velký, ale je tam ten rozdíl třeba těch 20%. Byl rozdíl
0: ještě mezi úspěšností teda těchto tří analytiků. Já si dokážu představit, že v zásadě je vyčleněný jeden analytik, který pokrývá v té společnosti energetiku nebo čes a moc se nemění v těch bankách. Takže předpokládám, jeden člověk, jedna banka a ten jeho výsledek, nebo jeho známka, mm-hmm. vaše známka je
1: moje, jemu, nebo jeho moje, moje známka. Vlastně. Uh, tak je známkovat, nevím, uh, možná trojka. Uh, a, a to kvůli tomu, že vlastně všichni ty analytici byly v podstatě stejní v té úspěšnosti. Nebo uh, Samozřejmě tam jsou nějaké rozdíly drobné, těch doporučení je jiný počet třeba od komeričky nebo od FIA, FIO to pokrývá poměrně intenzivně, ale uh, ta, ta realita je taková, že vlastně ty, ty odhady jsou hodně podobní, ta chybovost je 20% u všech těch bank. Hmm. Takže jako ten závěr pro investora v tuhle chvíli je, že když uvidíte investiční doporučení nebo in cílovou cenu, tak ta cílová cena je plus minus 20%. V podstatě jako statisticky plus minus 20%, takže samozřejmě člověk si teď řekne, no jo, ale teď přece oni sami říkají, že když ta cena bude o 20% víš než ta současnost, tak dávají doporučení koupit a když bude méně jak 20% jako v poklesu, tak to bude doporučení prodat, ale pokud ta chyba je plus minus 20%, tak vlastně žádný z těch doporučení nedává žádný smysl statisticky. Takže Tohle je jako nějaké varování, no, který To bylo vaše
0: pozorování, ale uh, takových studií bylo provedeno celá řada, nebo vlastně jako historicky. A tam, uh, tam to dopadlo jak? Protože teď bychom se koukli na ČES, uh, na tři analytiky a došli k nějakému závěru. D- uh, když se třeba třeba nějaký větší vzorek nebo i pozorování zahraničí, dopadl, dopadne to nebo dopadlo to
1: podobně? Uh-huh. Uh, Tohle to je jako velmi dobrý point, protože já opravdu jsem byl schopný v rámci toho mého volného času naschromážit nějaký omezený množství těch dat A uh, bude tam ta moje analýza, jako chtěl jsem si ověřit, že vůbec nějak jako um, srovnatelná s nějakýma dalšíma analýzama. Tak uh, podíval jsem se na český prostředí, um, třeba uh, můžete si najít uh, několik diplomových prací a dizertačních prací se věnovalo téhletý problematice tady v Čechách. A výsledky jsou v podstatě hodně podobný. Například dvě diplomové práce ukazují, že té cílové ceny se podaří těm akcím, a tady šlo o všechny české akcie, se podaří jako dostat, té cílové ceně třeba v 50% těch, těch investičních doporučení. Takže je to vlastně 50 na 50, jestli vůbec jako se tam ta akce doplouží. A e, další e, třeba světový, e, světový e, velký vědecký články, tak e, ty se jako shodují na tom, že Opět třeba, jestli se té akci podaří dostat k té cílové ceně, třeba 60%, 50%. Eh, ta chybovost je na úrovni těch 20%. Eh, Některé bankovní domy mají třeba i 40%. Jo. Takže eh, i jako chyba, jako sekera vo, vo 50% není žádná velká, eh, velká výjimka. Vy jste říkal, že vlastně jako neexistuje jako vyhodnocení, ale
0: ve světě třeba Bloomberg, protože to je samozřejmě větší trh, tak k tomuto tomu vyhodnocení dochází. Oni vlastně jedou i sektorové analytiky a snaží se dělat takové pomyslné žebříčky, jak jim to vlastně vychází. Ale je pravda, že aby tam jeden analytik jako byl na vrcholu delší dobu, to se neděje. Já jenom někoho sleduju, má třeba vyšší úspěšnost. Vyšší úspěšnost. Nikdo není jako prostě, nikdo nemá tu křišťálovou kouli, ani oni ne. Takže tam, dejme tomu, možná ještě nějaké srovnání bude, ale tady v Česku ten závěr
1: mohu mohu potvrdit. A já bych tomu ještě teda dodal jednu věc důležitou, že vlastně ono to není úplně překvapivý, že se to děje. Třeba to, co mě šokovalo úplně na začátku, já jsem si nakreslil tu vývoj hodnoty akcie čezu a nakreslil jsem si tam ty jako puntíky doporučení těch analytiků. A říkal jsem si, teď to je krásná schoda, jsou opravdu jako machři ty lidi. Ale pak jsem si uvědomil, že to nebyly ty doporučení za ten rok, ale že to byly ceny v době, kdy to investiční doporučení bylo vydané. A takže, když jsem to potom posunul o ten jeden rok, tak samozřejmě tam už to nesedělo vůbec. Takže jako ty investiční doporučení a ty cílové ceny uh, líp predikují současnost než budoucnost. Jako tenhle ten paradoxní výrok můžeme udělat. A ono to ale není překvapivý, protože uh, vy vlastně chcete na úrovni jednoho roku, což je strašně krátká doba. Uh, tvrdit, že nějaká vnitřní hodnota té akcie, kterou vy odhadnete, bude následovaná tím trhem a vy vlastně jako predikujete ten trh, ty náhodný, jako tu náhodnou procházku toho trhu na úrovni jednoho roku. Ve skutečnosti ty vnitřní hodnoty se propisují do ceny té akcie až v dlouhodobém horizontu. Že jo? Pokud nějaký firmě se daří, má dobrý fundamenty, jak třeba po 20 letech jako můžeme říct, že, že, ta, že to nějak sleduje tu vnitřní hodnotu, ale po jednom raku ro, to jako nemůžeme říct. A takže ty analytici mají vlastně hrozně těžkou práci v tomhle. A já, já si myslím, jako, že ta vnitřní hodnota, kterou oni jsou schopni um, jako odhadovat, tak to je jako záslužná práce, protože um, a to, to je způsob, jakým bychom měli ty reporty číst, že si vlastně přečteme, jak se fundamentálně té akci té firmě daří. A ty samotné cílové ceny jsou už, to už je taková omáčka, která opravdu podle mě už moc smysl nedává. A bohužel investoři, hlavně třeba mladší investoři, co nemají takový zkušenosti s tím, tak nevědí, jakým způsobem to číst a myslí si, že ta cílová cena je vlastně to to gro té analýzy. Ale ve skutečnosti to je hodně jako nepodstatná věc, která má takovouhle chybovost.
0: Proč to dělají ty bankovní domy nebo investiční domy, nebo to jsou i makl- nějaké makléřské společnosti, to je jedna otázka. A druhá otázka, pro koho ty analýzy jsou nakonec?
1: To je dobrá otázka, proč to ty bankovní domy dělají. Moje hlavní otázka je, proč bankovní domy k té cílový ceně nedávají tu chybu. Uh, Protože tam nenapíšou čes, odhad tisíc plus minus dvě stovky, a člověk hnedka vidí, že to vlastně moc smysl nedává. Uh, No to byste popřeli trošku. No na ta částku, ale ta fundamentální analýza Bylo by to uvnitř, víc. Bylo určitě. by to víc fér, ale jako ta, ukázalo by to víc, že lidi se mají zaměřit na to, vlastně, co si ten analytik vnitřně jako myslí o té o firmě, co jsou ty trendy a tak, spíš než na tyhle ty čísla. Důvod, proč to dělají ty, ty banky obecně... Hm, já si myslím, že ta fundamentální analýza je dobrý servis pro už jako profesionálnější investory. A stejně tak jako retail by úplně neměl intenzivně investovat do jednotlivých akcí, je to dost riziková záležitost, tak se jako i ukazuje, že, že ty, ty fundamentální analýzy si těžko čtou pro, pro retail. Takže cíl je podle mě to profesionální klientela a pak je teda s podívem, proč vlastně ty cílové ceny nás všechny tak moc atakujou. Člověk si klikne na investiční zpravodajství, a všude to tam bude.
0: Je to jako marketingově vděčný. Novináři s tím pracují, my víme i na investičním webu, že investiční doporučení sečtou, že prostě investoři jako potřebují prostě jako říct, jako to je na nákup, to je na prodej, i když samozřejmě jako to hlavní je ten domácí úkol, který jsme udělat a nejde to jenom takhle prostě se na to koukat a vlastně ten váš závěr je, je takový, že prostě jenom se kouknout buy a cena tisíc a na základě toho udělat investiční rozhodnutí je špatně. Ale zase ignorovat to nemůžeme. To je jako další věc. A ještě víme, že jako tady český trh je malý, ale prostě venku jsou investiční domy, které prostě když vydají investiční doporučení, tak to má vždycky dopad nějaký. Minimálně krátkodobý, pak se můžeme koukat přesně, jak jste říkal, rok prostě neodhadnování v Golden Sachs. Ale 20 let třeba ano, jestli Jasne. jdou přesně, přesně do tak, no,
1: Přesně tak, ale jako zmínujete i do, dobrou věc, kterých jsem si všimnul a ty světové analýzy to taky potvrzují, že vlastně ty investiční doporučení mají tendenci a ty cílové ceny mají tendenci spíš být jako optimistický. Um, Třeba tady na zrovna na tom příkladu toho našeho čezu, tam průměrní investiční doporučení a ta cílová cena byla tak jako predikovala něco jako 10 až 15 výnos za příští rok, průměrná, ale ta realita byla třeba 2-3 To skutečně, co se stalo. Takže jako máte pravdu, že určitý dobrý dopad na na ten retail by to mohl mít v tom, že to vlastně lidi trochu motivuje investovat. Že jim to ukazuje ten pozitivnější obrázek toho trhu a vlastně nakonec u toho investování jde o to rozhodnout se, odhodlat se a pak prostě vydržet. Takže v tomhle směru to vlastně nějakou pozitivní roli má i na ten retail. Na finančních trzích je každý moment příležitostí. Vždy musíte vědět, co se děje, analyzovat situaci, zvolit strategii a obchodovat, ať jste jdekoli, ve vašem stylu. S neomezeným přístupem na hlavní data a ke klíčovým nástrojům. Vše, co děláme, je vytvořeno tak, abyste byli lepší.